0: Buch und weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100 Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und willkommen zu der nächsten Folge von Buch und Weg. Heute unter dem Titel ist es nicht immer drin, was draufsteht. Denn wir unterhalten uns heute über Klappentexte, über Titel, über Cover und über Retellings im Allgemeinen und über den John Lennon-Effekt. Was das ist, das erzähle ich euch aber auf jeden Fall gleich. Denn ich möchte heute so ein bisschen darüber sprechen, wie das ist, wenn einige Klappentexte oder. Cover oder Titel irreführend sind und nicht das widerspiegeln, was vielleicht wirklich im Buch vorkommt oder das einfach nicht zu 100 Prozent treffen und sich dadurch vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Zielgruppe ändert. Zum Beispiel werden wir uns darüber halten, was ist, wenn der Klappentext vielleicht total irreführend ist oder wenn er den Fokus auf etwas anderes liegt, wo er eigentlich im Buch ist. Das ist, muss nicht immer nur schlecht sein, es kann auch. Leider, bei mir ist es das meistens tatsächlich eher negativ gewesen, aber es kann auch manchmal einfach schade sein, weil die Leser oder Leserinnen, die sich dafür interessieren würden, dieses Buch vielleicht dann gerade nicht kaufen, weil der Fokus halt anders gesetzt ist. Wir werden uns über, ich nenne sie immer gerne Clickbait-Titel unterhalten, also Titel, die mich zum Kauf animieren, obwohl vielleicht gar nicht das drin steht oder gar nicht so eine große tragende Rolle spielt, wie ich bei dem Titel vermuten würde. Natürlich Gucken wir uns auch noch kurz Cover an, wobei das hier so ein bisschen ähm, weniger im Fokus liegt. Und ich möchte gerne über Retailings reden, ganz kurz. Nicht im Allgemeinen über Retailings, das wird wieder eine ganze Folge irgendwie füllen, sondern darüber, wenn ich glaube, ein Retailing zu kaufen und zu lesen und das Buch eigentlich auch wunderbar als eigenständige Geschichte funktionieren würde. Und das gucken wir uns jetzt an. Wie schon gesagt, bei mir hat das auch diesen John-Lennon-Effekt-Namen, also für mich persönlich ist das so mittlerweile eingespeichert, das kommt daher, dass ich dieses Phänomen das erste Mal bei dem Buch »Mein Vater, John Lennon, das beste Jahr unseres Lebens« entdeckt habe. Das ist von Tom Babisch, Babisch aus dem Kiepenhauer-Witsch Verlag. Und ich habe das Buch direkt ähm, ja, bei mir auf die Wunschliste gesetzt, beziehungsweise ich habe mich auch für die Leserunde beworben, weil ich im Abi das Thema Beatles hatte. Und ich fand das immer sehr spannend. Das ist jetzt nicht so, dass ich der größte Beatles-Fan bin, den es hier auf der ganzen Erde gibt. Aber ich fand es eben immer sehr interessant, dass eben eine Band so prägen konnte, wie der Aufstieg eben von denen verlaufen ist, die einzelnen Alben, was sie so widerspiegeln. Ich fand es immer sehr interessant, auf jeden Fall in der Schule, und dachte, okay, hältst du schon Bock, dich da jetzt noch ein bisschen... Ja, es das heißt, mit auseinanderzusetzen, aber darüber noch ein Buch zu lesen oder wenigstens darüber, wo ein Beatle-Halterin vorkommt. Und bei dem Klappentext ist es eben auch so, dass gesagt wird, okay, dieser Roman ist eine Hommage an das New York der späten 70er Jahre. Also das Showbusiness boomt dann noch. Das Fernsehen ist sozusagen geboren. Ja, geboren nicht, aber die Hochzeit des Fernsehens ist da quasi da. Die ähm, Kennedys kämpfen erneut um den Posten des Präsidenten der Vereinigten Staaten und Yoko Ono wird halt weiter für das Aus der Beatles verantwortlich gemacht. Damit wird der Klammtext eben eingeladen. Und mittendrin steht für Winter. Also wir befinden uns, wie gesagt, Ende der 70 Jahre in New York City und Anton Winter ist 23 Jahre alt und kommt zurück vom, vom, kommt zurück vom Freiwilligendienst in Afrika. Und er wohnt in dem Dakota Building. Das ist ein sehr berüchtigtes ähm, Haus in New York. Also es ist schon sehr ja, real gehalten, sage ich jetzt mal. Und Antons Vater ist der berühmte Late-Night-Show-Moderator, ähm, Buddy Winter. Und der hatte letztens einen Zusammenbruch live im Fernsehen und Anton soll eben seinem Vater wieder auf die Beine helfen beziehungsweise helfen, die Karriere wieder anzukurbeln. Und jetzt steht Original- und Klappentext drin, eine Mission, bei der ihm solche lustige Persönlichkeiten wie Johnny Carson, Ted und John Kennedy, allesamt Bekannte der Familie Winters, helfen könnten. Doch der größte Hoffnungsträger für Anton ist Nachbar und Freund John Lennon, denn mit einem Comeback der Beatles in Bundys neue Show würden die Einschaltquoten durch die Decke gehen. Je mehr Anton jedoch die berufliche und spirituelle Neu Neuerfindung seines Vaters involviert wird, desto mehr stellt er seine eigenen Wege in Frage. So, das klingt für mich jetzt so gut. Natürlich geht es um die Entwicklung von Anton, aber ich habe den Klamptext gelesen und dachte, gut, es geht dann halt eben auch wohl hauptsächlich oder viel um John Lennon. Denn es steht da ja illustre Persönlichkeiten wie John Carson, Ted und John Kennedy. Aber John Lennon kriegt manchmal so einen extra Punkt, so einen extra Satz. Also es klingt eben schon so, als wenn die Rolle von John Lennon in diesem Buch etwas größer werden würde. Alleine schon auf, weil es im Titel steht. Ja, wo John draufsteht, ist halt scheinbar nicht immer John drin, tritt das erste Mal auf Seite 140 von 340 Seiten insgesamt auf, also kurz nachdem ich mich da irgendwie seitenweise über Malaria lesen musste und äh, darüber, wie Anton ja, krank ist, beziehungsweise hauptsächlich äh, ging es da wirklich seitenweise darum, wie Anton auf Toilette geht, war wirklich nicht so schön am Anfang das hat mich echt ein bisschen verstört, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun eigentlich, aber wie gesagt, John tritt das erste Mal aus Seite 140 von 340 eben auf, also 200 Seiten vor dem Ende und alles wirkt irgendwie so richtig gekünstelt und gestellt. Natürlich sind das keine echten Dialoge, aber das... Ich, ich weiß nicht, irgendwie die Art und Weise, wie John dann rübergebracht wurde, wirkte halt wirklich so reingeschoben. Das war äh, bei ein paar anderen Persönlichkeiten sehr, ähm, sehr anders. Und es gab wirklich viele Persönlichkeiten. Also ich habe mehr über Filme und ich ich, ich kenne also habe mehr Filmnamen und Musiknamen und Prominamen gelesen, als ich in meinem ganzen Leben gewusst habe und auch behalten werde. Also es war wirklich eine ganze Menge. Ja, nur der erhoffte John Lennon blieb halt, wie gesagt, so ein bisschen auf der Strecke. Also er trat halt auf, aber eher selten. Und dann ist es natürlich, also vielleicht spoilert das jetzt ein kleines bisschen, aber es wird wahrscheinlich kein überraschen, dass John Lennon ja leider erschossen wurde. Und natürlich war ich da sehr gespannt darauf, wie das auch in dem Buch umgesetzt wird und ob das umgesetzt wird. Und das war das, was einfach so abgehandelt wurde. Ich habe das Ende dann gelesen, das war so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir beenden das Buch jetzt. Ich habe jetzt Bock mehr. Jetzt ist dieses Buch zu Ende. Und es wurde dann so abgearbeitet und so abgehandelt und so fix dabei auch, dass es dann auch dem Künstler irgendwie nicht gerecht wurde. Ich fand das sehr, 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 sehr schade. Und wie gesagt, dieser Freundstatus von John Lennon zu der für mir Winter wurde auch nicht wirklich deutlich. Das Ding ist, wenn man sich das Buch jetzt mal im Englischen anguckt, ist der Titel zum einen anders. Das heißt nicht mehr mein Vater, John Lennon und das beste Jahr unseres Lebens, wobei ich auch nicht weiß, wo das beste Jahr in diesem Buch äh, abgeblieben ist. Also eigentlich das Einzige, was in dem Buch vorkommt, ist der Vater. Aber im Englischen heißt das Buch The Dakota Winters. Und das passt natürlich vom Titel schon mal ein bisschen besser. Der Klappentext ist quasi der gleiche. Allerdings, es gibt einen ganz, ganz kleinen, aber wie ich finde, feinen Unterschied. Der John Lennon tritt auf einer Ebene mit diesen anderen Persönlichkeiten auf. Also wie schon gesagt, es Kies ja im, im Klappentext, illustre Persönlichkeiten wie John Carson, Ted und jo jo Joanne. Ich habe die ganze Zeit John. Jo Joanne ist das, oder? Joanne Kennedy. Und dann eben, ja doch, der größte Hoffnungsträger, bla bla bla. Im Englischen ist es wirklich einfach nur übersetzt, ja, da helfen immer halt so Persönlichkeiten wie Johnny Carson, John Lennon, Todd und John Kennedy. Und daraus wird dann halt deutlich, dass, das, dass John Lennon nicht eine größere Rolle hat als die anderen Persönlichkeiten, sondern für mich wird aus dem Klappentext dann wirklich deutlich, okay, ich treffe da ein paar Figuren aus den 70ern, aber das ist nicht das Hauptmerk. Und das Hauptmerk dieser ganzen Story ist nicht irgendwie, dass John Lennon mit seinen Beatles wieder auftritt und weil die Winter dann natürlich total krasse Karriere hat oder sonst was. Das ist nicht der Hauptmerk von diesem Buch, sondern der Hauptmerk liegt eigentlich auf dem Thema wie die Beziehung von Vater und Sohn ist. Es liegt auf dem Thema Selbstfindung und vor allem auch, wie viel man seiner so Familie geben kann, ohne sich selbst zu verlieren. Also eigentlich Thema oder Themen, die einige Leser wirklich, wirklich gut finden würden, die aber so aus dem Klappentext nicht komplett herauskommen. Das heißt, es gibt vielleicht Leser da draußen, die sagen würden bei den Themen, oh ja, würde ich super gerne lesen, die wären auf dieses Buch aber vielleicht gar nicht so unbedingt aufmerksam. Und ich als die Leserin, die halt sagt, ja, ich hätte da wohl Lust, was über Journalen zu lesen, ist halt vollkommen falsch mit dem Buch. Und das ist halt sehr schade. Man muss jetzt äh, halber sagen, dass die englische Bewertung jetzt nicht irgendwie viel besser ist als die deutsche Bewertung. Also ich habe da geguckt, es ist jetzt nicht so, dass im Englischen das Buch jetzt plötzlich viel, viel besser bewertet wird. Das nicht. Aber als ich den englischen Klappentext gelesen habe, weil mich das so verwirrt hatte, habe ich schon gedacht, gut, hätte ich den Klappentext auf Englisch gelesen, hätte ich das Buch wahrscheinlich nicht angeguckt. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr dazu gegriffen, weil der Titel alleine schon anders gewesen ist. Ähm... Ein weiteres Buch, wo das mit dem Klappentext eben der Fall ist, allerdings nicht mit dem, mit dem Titel, weil der Titel ist der gleiche in Deutsch und Englisch, ist Der Muttercode von Carol Stevens aus dem Heine Verlag. Es geht um ein Leben in der Zukunft, genau genommen 2049, wo sich das Leben auf der Erde sehr verändert hat. Also der Fortbestand der Menschheit wird damit gewährleistet, dass Kinder von Robotern ausgeputet werden und äh, auch aufgezogen werden. Und es gibt eben ein spezielles Computerprogramm, der Muttercode, damit die Roboter eben empfinden und agieren wie Menschen es auch können. Kai ist eben eines dieser Roboterkinder, also er hat seine Mudi, sein Muddy-Roboter, ROZ, und die beiden streifen durch das zerstörte Amerika. Bloß die erste Generation dieser Roboterkinder wachsen heran und die Mütter sollen wieder abgeschaltet werden. Und damit endet der Klammtext mit diesem Satz. Bis man an dem Punkt gelangt von dem Klappentext, dass eben die Roboter-Kinder, dass die, dass die Roboter-Modis abgeschaltet werden. es dauert eine Weile. Also man lernt zwar schon ziemlich schnell Kai kennen, aber der Hauptmerk liegt nicht auf der Geschichte von Kai eigentlich. Der eigentliche Fokus liegt nämlich auf der Rolle des auf der Rolle? Ja, auf der Rolle, des Militärs und auf der Entwicklung des Motorcodes so wie... Sehr viel Biologisches, was da noch kommt. Also wirklich sehr viel Biologisches. Ich bin ja Biologie-Studentin. Ich mag das eigentlich mega gerne, wenn jemand etwas sehr, sehr gut begründet hat. Auch wenn man weiß, ja, nee, das kann zwar nicht real sein, aber die Begründung ist gar nicht so schlecht. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass es das wirklich super detailliert gewesen ist. Und ich habe das an einem Wochenende gelesen. Ich habe danach eine Genetik Klausur geschrieben. Ich habe gedacht, ich lerne, als ich dieses Buch gelesen habe. Wirklich, es war wirklich sehr, sehr detailliert. Eigentlich sehr, sehr cool. Wer da Bock drauf hat, ähm, Natürlich, und dann ist es eine sehr, sehr, sehr coole Sache, dass es eben so detailliert beschrieben wird. Sie ist eben auch Biologin, das kann ich alles verstehen, aber man hat dann manchmal das Gefühl, man, man lernt mehr, als dass man irgendwie eine Geschichte zu hören bekommt. Das ist gar nicht unbedingt das Hauptproblem, nur wie gesagt, mein Hauptproblem war, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass ich ein Buch lese, wo ich Kai begleite und Kai kam gar nicht so häufig vor. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn ich lange brauche, um bei dem Punkt des Klappentextes angekommen zu sein. Denn ich weiß ja schon vorher das, was im Klappentext steht. Und dann ist es ist manchmal ganz gut, wenn ich so 100 Seiten vielleicht habe und dann an dem Punkt wo der Klappentext endet. Denn es wird sonst sehr schnell sehr, sehr langatmig, weil man weiß ja, was passiert. Und man will ja eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und man ist dann vielleicht auch schon, wenn es gut geschrieben ist, lange im Buch drin und denkt sich dann, mein Gott, jetzt komm doch mal voran hier. Und das ist da auch, das ist halt so ein relativ trügerischer Klappentext, meiner Meinung nach. Denn man wartet und wartet und wartet und ich war auch einfach gar nicht auf diese ganze Militärstory ähm, ja vorbereitet. Bei mir ist es dann oft so, wenn dann irgendwas kommt, womit ich nicht rechne, so wie da, dass das Militär so eine große Rolle spielt, dann lese ich das und denke, so, ja, das ist jetzt der Prolog. Ich lese das jetzt so ein bisschen und dann irgendwann verliert sich das auch wieder. Aber das war nicht der Fall. Das hat einen riesen, einen riesen Anteil von diesem, von diesem Buch eingenommen, diese ganze Militärstory und was da halt passiert ist. Und da ist es genau das gleiche Problem wieder. Es gibt bestimmt einige Leser, die sagen, nee, also diese Geschichte von Kai interessiert mich nicht. Aber das, was beim Militär passiert ist, das hätte mich interessiert. Und im Englischen ist es tatsächlich auch so, dass man den Klappentext aus dem Deutschen quasi hat. also Beziehungsweise ist ja dann der, der, der die Deutschen, also der deutsche Verlag hat das dann übernommen. Aber der Klappentext ist zweigeteilt. Da steht dann auch nochmal drin, das und das und das passiert halt mit Rozet und Kai und das und das und das passiert halt beim Militär. Die sind gleich lang. Es wirkt direkt auf ausbalancierter. Man weiß direkt, wenn man, das, wenn man sich den Klappentext durchliest, ich werde zwei Handlungsstränge haben. Ich werde das Militär haben und ich werde die Geschichte von Kai und Rozet haben. Und das ist im Deutschen leider nicht der Fall, weshalb ich dann eben das Gefühl kriege, okay, da wurde die Zielgruppe vielleicht einfach echt ein bisschen verfehlt. Ähnliches hatte ich auch schon mit das Auge von Licentia. Ähm, da war es, oder das geht darum, dass man eine Mittelaltersiedlung hat und diese Mittelaltersiedlung ist eigentlich eine Fernsehserie. Das weiß die jüngere Generation aber eben nicht. Also man hat ja die Hauptfigur und die weiß nicht, dass das eine Fernsehserie ist. Und wenn ich mir den Klappentext durchlese und lese, ja, ja, bla bla, Mittelaltersiedlung, bla bla, Fernsehserie, dann denke ich, oh krass, die wird das bestimmt herausfinden oder die wollen das verhindern, dass sie es herausfindet oder es gibt Probleme beim Sender und es kam auch zwischendurch wirklich was von dieser See. Also es gab... Gespräche über die Fernsehsendung oder es gab auch Hinweise oder es gab auch Mailverläufe, aber das ist alles ein bisschen blass geblieben. Also generell war das leider nicht mein Buch. Ich muss generell sagen, die drei Bücher, die ich jetzt erwähnt habe, waren alles nicht meine Bücher, weil ich eben mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen bin an alle drei. Das ist sehr, sehr schade, denn wie gesagt, wäre der Klappentext vielleicht ein bisschen anders verfasst worden. Natürlich ist das natürlich auch das, was man möchte. Man möchte ihn mit dem Klappentext ansprechen und Leser und Leserinnen zum Kauf animieren. Aber in dem Fall hat das nicht so ganz geklappt. Also doch, es hat ja insofern geklappt, dass ich die Bücher gelesen habe, dass ich sie leider nicht, dass sie mir leider nicht so gut gefallen haben. Ich habe das in jeder Rezension auch tatsächlich bei allen dreien nochmal explizit reingeschrieben, dass mich das gestört hat. Und dass Leser und Leserinnen, die diese Punkte eben eigentlich gerne, gerne mögen oder diese Themen sehr gerne lesen, dass das für sie vielleicht genau das ist, was sie an diesem Buch mögen, was mir halt nicht gefallen hat. Man darf natürlich auch nicht zu so viel erzählen, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also ich kann natürlich beim Klappentext jetzt nicht alles vorwegnehmen und gerade wenn es vielleicht irgendwie ein düsteres Geheimnis gibt, dann ähm, ist es natürlich schwierig, da im Klappentext Hinweise darauf zu geben, woran sich das richtet oder worauf das bezogen ist, ohne dass ich zu viel verrate. Das muss man natürlich auch ganz ehrlich so sehen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich hatte Tage den Highlands jetzt mal als positives, positives Beispiel gelesen von Annie Morgan und da ist es auch so, dass ich mit einigen Dingen nicht so ganz gerechnet habe. Also das Buch hat schon meine Erwartungen erfüllt, aber es ging halt darüber hinaus, weil einige Sachen aus dem Klappentext nicht so ganz hervorgegangen sind. Das hat mich dann einfach sehr, sehr positiv überrascht, dass das und das noch dran gekommen ist, dass es sich so und so entwickelt hat. Möchte ich, wie gesagt, gerade nicht spoilern. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Fand ich sehr cool, das Buch. Hat mir sehr viel Freude bereitet, das zu lesen. Es sind vielleicht auch Dinge, wo andere Leser und Leserinnen wieder sagen würden, oh, das hat mir jetzt gar nicht gefallen. Diese Wendung fand ich auch total doof. Ist ja gar nicht so aus dem Klappentext herausgekommen, dass das vielleicht die und die Wendung nehmen könnte. Ich fand es dann gut. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich sagen würde, okay, das war bei mir was Positives. Ich habe nach diesen Beispielen gesucht, das ist bei mir tatsächlich leider nicht so oft der Fall gewesen, dass ich sagen würde, oh ja, der Klappentext war ein bisschen irreführend, aber auf positive Art und Weise. Das ist tatsächlich noch nicht so vorgekommen, bei mir jedenfalls nicht. Der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, sind Retellings, die auch allein funktionieren würden. Und da habe ich ein sehr aktuelles Beispiel, weil ich gerade erst Alice im Zombieland, 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 wie auch immer, wie <lacht> jeden Fall habe ich das jetzt gerade erst beendet. Ich werde euch dazu mehr und detaillierter erzählen, wenn der Lesemonat kommt. Ich möchte mich jetzt wirklich nur auf dieses Buch als Retelling fokussieren sozusagen. Das Buch ist von Gina... Show-Walter? Show-Walter? Show-Alter? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls geht es darum, dass ähm, ja, Alice einen relativ verrückten Vater hat, der Dinge sieht, die irgendwie kein anderer sieht. Tatsächlich ist es dann aber eben so, dass Alice an einem Tag... Ähm, wo eine Kaninchenwolke am Himmel steht, ein Autounfall mit ihrer Familie hat und ihre Eltern von Zombies gegessen werden. Sodass sie halt merkt, okay, mein Vater hat recht gehabt, verdammt, und ich habe dem nie geglaubt. Und Alice muss dann natürlich auf eine neue Schule. Sie benennt sich dann um, sie lässt sich nur noch Ellie nennen. Sie lernt da Cole kennen. Also das ist so dieser Bad Boy und seine Clique, die voller vermeintlicher Schläger und sie lernt halt eben, gegen die Untoten zu kämpfen, um sich halt eben ja ähm, zu rächen sozusagen. ist doch übrigens alles das, was im Klappentext steht. Da passt auch dieses Mal. Also an dem Klappentext ist nichts, nichts einzuwenden. Es ist genau so, wie es passiert. Es ist genau das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Das auf eine kleine Winzigkeit. Irgendwie ist, steht alles drauf, aber es ist anscheinend nicht immer alles Drin. Also ich habe euch ja letztes Mal von den Kroning von Alice erzählt, als super gutes Retelling, weil es eben viele eigene Aspekte hatte, aber eben auch viel aus dem Original aufgenommen hat. Und hier ist es jetzt so, dass, die, dass mir die Geschichte zwar grundsätzlich gefallen hat, es ist nicht so, dass ich das Buch nicht mochte, aber es hätte auch wunderbar für sich alleine stehen können. Grundsätzlich hat man ja immer noch nicht mal mehr Alice Namen sozusagen, weil sie sich ja umbenennt in Ellie. Es ist grundsätzlich mehr ein teenage Drama mit so übernatürlichen Elementen, kann man eigentlich sagen, aber schon sehr großer Fokus auch auf diesem ganzen Teenage-Drama-Gedöns. Also es ist so ein bisschen so, so in die Twilight-Schiene. Twilight, Obsidian. Auch relativ klischeehaft, aber trotzdem so, dass es auch echt unterhaltend ist. Das stimmt schon. Aber ich hätte halt damit gerechnet, dass es mehr Parallelen gibt. Also Alice verlässt ja ihre eigene Welt sozusagen noch nicht mal. Sie sieht dann halt nur so Zombies und ähm, es gibt dann manchmal so, so Kapitelüberschriften, wo dann auch irgendwas mit einer Teeparty steht oder ähm, irgendwelche anderen Kleinigkeiten, die eben auf Alles im Wunderland äh, abzielen. Und ich habe dann beim ersten Kapitel schon gedacht: Boah, ich finde das da gar nicht wieder. Ich finde gar nicht diese, diesen Zusammenhang zwischen der Kapitelüberschrift, Alles im Wunderland und Alles im Zombieland. Und dann habe ich da wirklich drauf geachtet und hatte das des Öfteren leider. Was eben eine große Rolle spielt, ist diese Kaninchenwolke. Ja, schon. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt die Figur umbenannt. Ich hätte einen anderen Titel gehabt. Der Titel ist auch im Englischen übrigens der gleiche. Das wird das auch schon mal. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass es vielleicht da anders war. Das habe ich habe natürlich auch recherchiert. Ja, mit meinen, also recherchiert bedeutet, ich habe es bei Google eingegeben und nachgeguckt. Aber das ist der gleiche Titel hätte diese Kaninchenwolke jetzt einfach eine andere Form, weil das jetzt einfach eine Lastwagenwolke oder eine Flasche oder ein Kaktus, keine Ahnung, irgendwas anderes als ein Kaninchen. Und Alice würde nicht Alice heißen, sondern, weiß ich nicht, Liselotte oder Elisabeth. Hätte das nichts mehr mit Alice im Wunderland zu tun. Ich weiß nicht, wie das in den folgenden Bänden noch wird. Kann natürlich sein, dass ich dem Buch jetzt so ein bisschen Unrecht tue und in Band 2, 3 und 4 noch mehr ähm, Anspielungen kommen. Mh... Hm. Ich würde sagen, dann ist es aber auch schon zu spät, <lacht> denn ich greife ja bewusst zu diesem Buch, weil ich Lust auf ein Retelling habe und beziehungsweise, weil ich ein Retelling, ja, ich muss sagen, ich bin da jetzt gerade auch gar nicht so richtig im Thema, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man das Retelling nennen kann, wenn einfach so die Figuren ja, übernommen werden, aber ähm, die Handlung eine komplett andere ist, aber es Aspekte hat, die gleich sind. Aber ich was ich eigentlich sagen möchte ist, ich glaube, ich, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich jetzt auf jeden Fall mal. Ich finde es manchmal sehr, sehr schwer, so Genres und so auseinanderzuhalten und zu sagen, was ist jetzt wirklich was? Ist das eine Nacherzählung oder ist das... Ja, ähm, jedenfalls trotzdem greife ich ja zu diesem Buch. Entweder, weil ich Zombies mag oder weil ich alles im Wunderland cool finde und mir denke, ja, da möchte ich jetzt, jetzt irgendwas, was mit einem im Wunderland zu tun hat. Da sehe ich mich. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass vielleicht irgendjemand, der Alice im Wunderland gar nicht so gerne mag, zu dem Buch nicht greifen würde, aber was verpassen würde, weil das Buch ja gar nicht so viel mit Alice im Wunderland zu tun hat. Also ihr merkt schon, dass es in, bei, bei jedem Buch dieses zweiseitige. Auf der einen Seite habe ich dann Leser, die enttäuscht sind, weil Erwartungen nicht, also nicht getroffen werden. Auf der anderen Seite habe ich Leser, die dieses Buch niemals lesen würden. Entschuldigung, Leser und Leserinnen, die dieses Buch nicht lesen werden oder würden, weil sie. Ja, das, was, wo da der Fokus draufgelegt wurde, vielleicht nicht mögen oder sie das nicht anspricht, obwohl das eigentliche Buch sie ansprechen würde. Das ist bei Covern auch oft so. Also Cover können oft sehr irreführend sein. Ich habe das zugegebenermaßen meistens im New Adult-Bereich ähm, mitbekommen. Beispiel ist zum Beispiel True North. Da habe ich mich ja in Folge zwei so ein bisschen drüber ausgelassen, bin ich ja ehrlich, und habe euch erzählt, dass da so viele seltsam erotische Szenen bei sind. Dann habe ich mal geguckt. Im Deutschen äh, sieht das Cover von True North so aus. Ihr könnt das natürlich auch gerne googeln, aber ich beschreibe euch das jetzt auch einmal. Da sind so Berge drauf, also Schatten von Bergen sozusagen. Die sind einfach schwarz, so Wälder und oben ist dann halt der Himmel und dann ist da quasi so, sieht aus wie ein Kreide, ist dann da drauf geschrieben, Serena Bone, True North. Ich weiß gar nicht, wie die Untertitel heißen. Wo auch immer du bist, glaube ich. Oder für immer nur wir. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Naja, auf jeden Fall ist dann dieser Untertitel noch reingeschrieben. Manchmal mit so einem kleinen Herzchen. Also es sieht halt sehr, sehr ja, gemütlich aus und ähm, so bodenständig, wie so eine schöne Farmgeschichte. Der Klappentext sagt das ja eben auch. Im Englischen ist auf dem Cover schon wieder ein halbnackter Typ drauf. Also wirklich so von hinten, dass man jeden einzelnen Rückenmuskel sieht. Es ist schon auch ein schöner Mensch, muss man auch mal so ehrlich sagen, hätte ich das Buch aber auf Englisch irgendwo gesehen, hätte ich da wahrscheinlich nicht hingegriffen. Weil ich dann schon direkt gesagt hatte, ja, kann sein, dass das einfach schon zu erotisch für meinen Geschmack ist, weil ich auf sowas nicht so viel Lust habe. Das ist nicht so mein Ding. Und beim Buch war es genau das. Dinge, die andere Leute total ansprechend finden, weil sie das brauchen, weil sie das mögen in Büchern, war das, was mir gar nicht gefallen hätte, wo ich im Englischen nie zu, zugegriffen hätte. Ich, mir sind die Bücher ja auch nur aufgefallen wegen des Titels. Da muss ich auch gerade sagen, dass ich gar nicht weiß, ob der im Englischen, im Englischen ist der glaube ich anders. Also auf jeden Fall sind mindestens die Untertitel anders. Bei den Titeln bin ich mir gerade nicht sicher. True North ist gerade ein relativ spontanes Beispiel, was mir eingefallen ist. Deswegen ist das gerade so ein bisschen <lacht> so, 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 ein, so ein gutes Beispiel, was ich gerne auch anbringen möchte. Aber deswegen bin ich da nicht so ganz komplett gerade drin. Aber ich weiß, dass die Untertitel auf jeden Fall anders sind. Wie gesagt, hätte ich das im Englischen gesehen. Ich hätte da wahrscheinlich nicht hingegriffen. Und im Endeffekt war es, wie gesagt, genau das. Weiteres Beispiel, wo es genau das Gegenteil ist, ist bei einigen Büchern von Brittany C. Sherry. Also da habe ich nur Wie die Ruhe vor dem Sturm gelesen. Das ist im Englischen heißt einfach nur I don't know Gray. Also da finde ich den deutschen Titel auch irgendwie schöner. Und da ist es auch so, dass im Deutschen ist das Cover einfach so ein... Da sind Libellen drauf, die auch eine Bedeutung haben, was sehr, sehr schön ist. Das hat so ein lila Touch. Es ist ein bisschen 0815, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Man sieht das gerade bei Covern ja auch wirklich, dass es immer wieder Trends gibt, die halt eben eingesetzt werden. Eine Zeit lang war das sehr viel. Diese Marmor-Geschichten, äh, Pastellfarben sind total im Trend. Dann diese Redwood-Geschichten, also von Redwood Love, das ist so... Ich glaube, das sind auch, glaube ich, nicht die ersten gewesen, die das hatten, aber wo das dann halt eben so ein bisschen holzig aussieht und halt so diese gemütliche, was holzig aussieht, ja, wo dann halt so ein Hüttenfeeling rüberkommt. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Und wie gesagt, das Ding ist das Cover von Britney Sherry jetzt nicht unbedingt so herausragend, aber ich finde, es trifft es halt ganz gut. Im Englischen ist es nämlich so, dass da auch wieder ein Eleanor und Grey drauf sind und das sieht auch immer. also ich glaube, Grey hat auch kein T-Shirt an, aber es ist halt nicht so auffällig jetzt wie bei True North. Aber da finde ich den Deutsch, das deutsche Cover tatsächlich ansprechender. Da wüsste ich nicht, ob ich beim Englischen dazu gegriffen hätte. Ja. Wo wir schon dabei sind, gibt es auch manchmal Cover, wo dann plötzlich die Person oder die Hauptfigur plötzlich ganz anders drauf aussieht. Beispiel ist zum Beispiel Akuta, also im Siebenhöfe. Das Mädel darauf ist blond. Ich habe jahrelang geglaubt, Faye, Jetzt kommt diese, diese Geschichte. Faye, <lacht> wäre blond. Ich sage das jetzt gerade, damit das diese Geschichte. Ähm, ich habe mal auf Instagram Namen dumm aussprechen gemacht, also wo mir Namen geschickt wurden und ich habe das ein, zwei Mal gemacht schon, dass ich dann versucht habe, die Namen auszusprechen und dann recherchiert habe, wie die halt eben wirklich ausgesprochen werden. Und bei F ich habe immer F die heißt Faye. Und da kam dann eben irgendwann raus, dass sie Faye Ra heißt. Ich muss mich aber noch dran erinnern, dass sie Faye Ra heißt. Und ich muss mich wie gesagt immer noch dran erinnern, dass sie nicht blond ist. Das ist ganz, ganz schwierig, wenn man, gerade wenn man irgendwie so Prinz oder so sieht. Und ich habe mir einfach mal gedacht, mein Gott, warum wird die denn immer brunett dargestellt? Die ist doch blond auf dem, auf dem Cover. Es ist nichts Schlimmes. Das ist ja jetzt nicht, ich kann damit leben, dass sie, sie nicht blond ist. Aber manchmal frage ich mich dann, warum? 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 Das bei Hasch ist das auch so. Von, ähm, jetzt habe ich auch schon den Namen vergessen: äh, Dylan, Fa Dylan Farrow. So. Ja, es ist auch so, dass die ähm, Person auf dem Cover rote Haare hat. Niemand in diesem Buch hat rote Haare. Warum ist das so? Also es sieht toll aus, es ist ein hübsches, so also ein hübsches Gesicht und passt auch zum Rest des Covers. Aber warum? Das, das verstehe ich manchmal einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Covergeschichte, ich habe da auch noch mal geguckt. Das ist bei mir tatsächlich nicht ganz so extrem gewesen, muss ich sagen, dass ich da doch meistens Ich habe natürlich jetzt auch nicht alle deutschen und englischen Cover so im Kopf. Ich habe das jetzt bei ein paar Büchern gesehen, weil ich da einfach zufällig weiß, wie die englischen Cover aussehen. Oder weil ich einfach mal gegoogelt habe, wie die so aussehen. Weil ich das, wie gesagt, bei True North aufgefallen ist. Bei Redwood Love ist es zum Beispiel auch wieder das Gegenteil, wie bei Britney C. Sherry. Ich glaube, da hätte ich mich im Englischen, möchte gesehen hätte, hätte ich die nie gekauft. Aber ich fand die halt im Deutschen irgendwie so schön. Und natürlich ist es das, was einen als... Also das sind ja alles Punkte, die einen am Leser als Leser oder als Leserin am meisten ansprechen. Wenn ich jetzt ein Buch sehe es ist genau das, worüber wir gerade gequatscht haben, was mich als erstes anspricht. Das Cover, der Titel oder Klappentext. Und wie gesagt, für mich ist es so ein bisschen der John-Lennon-Effekt, so nenne ich das immer liebevoll in meinem Kopf. Es gibt auch noch keinen John-Lennon-Effekt. Ich habe das extra gegoogelt. Wir können das noch durchsetzen, neben Mandela-Effekt, den John-Lennon-Effekt noch mit einzubeziehen. Ja, es ist halt manchmal so ein bisschen schade, weil es ja eigentlich auch irgendwie niemandem was bringt. Denn ich schreibe dann, gerade wenn ich das Rez Rezensionsexemplar habe, dann schreibe ich halt die Rezension dazu. Und es ist natürlich schade, wenn es einfach daran scheitert dass die Erwartungen anders gewinnt. Nicht mal höher waren, sondern wirklich einfach anders. Vielleicht habt ihr ja auch noch Beispiele dafür, das würde mich total interessieren. Ich sammle das jetzt auf jeden Fall und vielleicht machen wir dann irgendwie nächstes Jahr oder so. Ähm, ja, ich habe euch jetzt schon angedroht, dass es nächstes Jahr diesen Podcast noch geben wird. <lacht> Nein, aber vielleicht machen wir dann noch mal eine Folge mit äh, neuen John-Lennon-Effekte-Büchern. Und wenn ihr davon irgendwelche Bücher habt, irgendwas, wo ihr sagen boah, das Cover passt ja überhaupt nicht zur Geschichte. Das ist irgendwie ein Retelling, das erzählt eigentlich gar nicht, das ist eigentlich eine ganz eigene Geschichte. Da ist ein Klappentext, der passt gar nicht zum Inhalt oder ein Titel, der nichts mit dem Buch zu tun hat. Immer her damit. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit Neuerscheinungen. Da werde ich, würde ich mich auch freuen. Ich werde jetzt die Tage über auf Instagram mal einen Sticker oder zwei, also nicht zwei Sticker in einer Story, sondern zwei verschiedene Stories machen, wo ich euch frage, auf welche Neuerscheinungen ihr euch nächsten Monat besonders freut. Denn dann können wir uns nächsten Monat einmal meine Neuerscheinungen angucken. Und wir können uns einmal, nee meine nicht neue, meine neue Erscheinung, meine Neukäufe, meine neu zugezogenen, meine neuen Mitbürger in meinem Bücherregal, die können wir uns dann angucken. Und dann können wir uns noch einmal angucken, welche Bücher eben im November erscheinen, welche Fortsetzungen erscheinen. Ich denke, das wird wieder eine etwas längere Folge. Das drohe ich auch jetzt einfach mal schon an. Aber ich freue mich drauf, wenn ihr dann wieder da seid und ich euch wieder zu quatschen darf. Bis nächste Woche.